0: A esta hora, os destaques da Informação
1: Rádio Jornal do Centro. Granizo de Maio e Junho destruiu um ano de trabalho para alguns produtores de vinho do Douro, no norte do Distrito de Viseu. Este sábado entram em campo três equipas do Distrito, naquela que é a primeira eliminatória da Taça de Portugal. O granizo que caiu em maio e junho destruiu um ano de trabalho para alguns produtores de vinho do Douro no norte do distrito. É o caso de Rui Soares, viticultor e presidente da Associação de Viticultores Profissionais do Douro, Douro, que perdeu quase toda a produção na vinha que tem em Valdigem, no Conselho de Lamego.
2: Nessa parcela tive uma quebra de produção altíssima, de 95%, portanto, no fundo, a minha produção de uvas foi, ficou altamente comprometida, não é? ao ponto de praticamente não ter uvas nessa vinha. Na altura, a planta ficou bastante debilitada, portanto, ficou muito sem folhas, sem cachos, sem nada. Entretanto, recuperou alguma da folhagem, portanto, hoje está, um, está uma, uma vinha em que, pelo menos, eu sei que tenho condições para continuar a produzir no futuro e, portanto, no, pelo menos essa parte uh, estou satisfeito porque, ok, sei que a planta sobreviveu. No entanto, no que diz respeito à produção de uva, uh, o ano de 2021, uh, para mim é para esquecer. Portanto, naquela parcela é para esquecer, não vou fazer fim de dima porque não, a quebra de produção é tão alta que não compensa apanhar a uva naquela parcela.
1: O viticultor diz que é importante o seguro de colheitas, mas defende que mais importante que isso é tentar travar a queda de granizo, recordando o projeto piloto defendido pela Prodor.
2: Estou sempre de acordo em que os agricultores façam o seu seguro de colheitas, acho que é importantíssimo que façam o seguro de colheitas. Agora, é mais importante uh, atuar preventivamente e não ter... Problemas de granizo do que receberem a compensação que a Companhia de Seguro nos dá, porque nada substitui as uvas
1: Rui Soares, produtor de vinho e presidente da Associação de Viticultores Profissionais do Douro, para o Douro, em declarações à Agência Lusa sobre os estragos causados pelo granizo que caiu em maio e junho. Este viticultor queixa-se dos estragos causados na vinha em Valdige em Lamego. Não vai fazer sequer a vindima. Nas últimas horas vem a notícia de mais dois casos de Covid-19 na região. Penalva do Costelo tem mais um doente, tal como Tarouca. No total, e desde março do ano passado, quando a pandemia chegou à região, já se registaram 33.057 casos positivos, 688 mortes e 27.935 recuperados. Em todo o país, quase 8 mil enfermeiros foram infectados durante a pandemia. São dados da Ordem dos Enfermeiros, apesar de... De não haver números exatos na região de Viseu, o presidente da secção regional do centro da Ordem dos Enfermeiros, Ricardo Correia de Matos, acredita que a região centro foi bastante afetada.
3: Durante o último, durante praticamente o último ano e meio, tínhamos recebido a nível da região centro várias informações que nos iam mostrando a evolução da pandemia um, através do número de enfermeiros infectados e, portanto, apesar de não ter o um número exato e também não queria identificar porque também não sabemos uh, um, extrapolar desses 8 mil quantos é que serão, portanto, em cada região, mas obviamente que a região centro foi também muito afetada, até porque uh, a grande parte dos enfermeiros infetados um, ocorreu durante a sua prestação de serviço, portanto, nos hospitais, nos centros de saúde, e portanto, por este, por este, por este motivo, é indubitavelmente uma, uma situação
1: preocupante para o futuro. Dos 7.928 profissionais de saúde infectados pelo um novo coronavírus... Um... Os 7.928 profissionais de saúde infectados pelo novo coronavírus representam 10% dos enfermeiros registados na Ordem. Números preocupantes, diz Ricardo Correia de Matos, que lembra que é urgente reforçar as equipas de enfermagem.
3: É um número preocupante porque, a fazer ajustes nas últimas afirmações da Organização Mundial de Saúde, em que o vírus vai continuar a circular entre as populações. Portanto, necessitamos urgentemente de reforçar as equipas de, de, de enfermagem, não só dos nossos centros hospitalares e, e dos cuidados de saúde primários, mas também dos nossos centros de vacinação, porque hum, apesar de hum, a EMA continuar a avaliar a necessidade do reforço de dose da Pfizer, a verdade é que hoje o Vice-Presidente veio afirmar categoricamente que a terceira dose será uma inevitabilidade. E, portanto, eu assim sempre julgo que a ideia política de fechar os centros de vacinação não poderá ser concretizada. E, temos que manter locais específicos para a administração, de, quer da vacina Covid, quer da vacina da de... tempo.
1: Ricardo Correia de Matos, Presidente do Conselho Diretivo Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros. A secção regional do Centro da Ordem dos Médicos concorda com o fim do uso das máscaras na rua. Ainda assim, o presidente desta secção, Carlos Cortes, deixa alguns avisos.
4: Em relação às máscaras, o que a Direção-Geral de Saúde tem dito é que, apesar do fim da obrigatoriedade de usar a máscara nas ruas, recomenda-se a sua utilização, nomeadamente em espaços onde possa haver mais aglomerados de pessoas, onde possa haver ajuntamentos. E eu acho que as pessoas tem que manter todas as precauções em relação a este, a este vírus. Retirando a máscara, é uma proteção que perdem. Obviamente, nós temos aqui uma percentagem muito elevada de pessoas vacinadas, mas nós também sabemos que mesmo as pessoas vacinadas podem novamente con contrair a doença. É uma porcentagem muito baixa, abaixo do, à volta de 1% ou muito abaixo de 1%, mas estão expostas, continuam a estar expostas a esse vírus. Portanto, as pessoas que têm uh, várias patologias, pessoas que não têm o seu sistema imunitário perfeitamente competente, enfim, por patologias que possam ter, ou, ou, ou devido à idade, tem que manter as precauções.
1: Carlos Cortes, o Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos à Rádio Regional do Centro, diz que se pode tirar a máscara na rua, mas é preciso ter cautelas. Está resolvida a polémica da escolha dos elementos das mesas de voto em Abraveses, viseu nas próximas autárquicas. O sorteio pela Câmara Municipal foi a solução depois de o PSD não ter concordado com a distribuição de mesas de elementos pelas sete forças políticas. Carlos Alberto, candidato do PS à freguesia de Abraveses, fala numa postura ditatorial e destaca que depois do sorteio, o Partido Social-Democrata acabou por ficar bem longe daquilo que pretendia.
3: Para já gostaria de dizer que a postura do representante do Partido Social-Democrata na reunião foi uma, foi uma postura austera, uma postura de, de ditatorial, de uma pessoa que iria mandatar para exigir o máximo de lugares, como se o facto dos resultados eleitores das últimas eleições tivessem algum peso. Houve sorteio, o sorteio foi um sorteio democrático, foi um sorteio por partidos e as mesas foram compostas, a medida que iam saindo as bolas e, e pronto, e deu um resultado em que eles só meteram seis elementos que não têm nenhuma presidência, têm apenas cortinadores e têm uma vice-presidência. Pronto, pá, foi o que o sorteio evitou. Pronto, as pessoas não gostaram, saíram acessadas lá de tudo de rir, mas é o que é, é da vida, mas vezes ganha-se and
1: respect também o Bloco de Esquerda tinha criticado o PSD, acusando os sociais-democratas de falta de democracia. A Rádio Jornal do Centro tentou, sem sucesso, obter uma reação do PSD. O amigo tem um novo operador de transportes públicos no Conselho. Começou a operar no último fim de semana o Presidente da Câmara, Ângelo Moura. Garante que o serviço foi melhorado depois do concurso internacional lançado pela Autarquia e que foi ganho pela empresa Roda Norte.
0: As deslocações dentro do território municipal, entre cada uma das as localidades e a sede do município, a cidade de Lamego, é feita ao abrigo desse procedimento concursal, procurando reforçar eh, o serviço prestado às populações, quer em qualidade, quer na adaptação dos horários. É um passo de gigante eh, em matéria de mobilidade e transportes e da qualidade de vida de Lamego e de se iniciou aqui no pretérito dia 4, enfim, com alguns, com alguns constrangimentos e alguns problemas iniciais absolutamente naturais, mas que o município está empenhado e está a resolver pontualmente de forma satisfatória para todos.
1: Ângelo Moura, presidente da Câmara de Lamego, que acrescenta que com mais serviços os custos dos autocarros aumentaram para o município, mas os habitantes do Conselho vão continuar a pagar o mesmo pelas viagens. Este sábado entram em campo três equipas do distrito, na primeira eliminatória da Taça de Portugal, de futebol, alinham todas, as alinham nesta fase todas as equipas, aliás, alinham nesta fase equipas dos distritais de futebol, apenas na Série C a derby da região, entre o Mamenta da Beira e o Sinfãs, já na Série D o Castro Dario vai receber o Trancoso, os jogos estão marcados para as 5 da tarde, o Ferreira Davos ficou isento do sorteio e já tem presença assegurada na segunda ronda da prova rainha do futebol nacional. E as supertaças de futsal e handball femininos vão disputar-se em Viseu no mesmo dia e no mesmo recinto. O Benfica e o Nuno Álvares vão começar por decidir a supertaça de futsal feminino no pavilhão Cidade de Viseu às 11 da manhã, já às 3 da tarde, 4 horas depois, Madeira Sade e Alpendurada vão tentar conquistar o primeiro troféu da temporada em handball.